0: Filosofía cotidiana. Nueva Acrópolis, Guatemala presenta el podcast Filosofía cotidiana. Un espacio para reflexionar sobre los sucesos de la actualidad.
1: Poesía. No, Silencio. ¿Nunca has oído esa canción? <risa> no. A la gran. De la tona. No, ya vas. No, no pi. Mira, qué buena. Poesía silenciosa. Bueno, pues empezamos otro capítulo del podcast. Ver, hay que hacer el ejercicio de empezar serios. Sí, bueno, sí, así, no, pero no, no enojados, sino serios. Así como de, de buenas noches. Hoy vamos a empezar un nuevo capítulo del podcast. Okay. Aunque este tema no conviene empezarlo así por los estereotipos que hay alrededor del tema. Y además el título que trae el tema. Ajá, a ver, Paula, por favor, dinos el título
0: Poesía para personas no cursis
1: Lo primero que quiero saber es si te consideras una persona cursi O sea, nadie se va a considerar una persona cursi, creo yo Pero ¿entendés a qué me refiero?
0: Sí, entiendo a qué te referís Y no me considero cursi
1: No, nunca escribiste una carta
0: de amor De amor no
1: a la gran así como de amor, <risa> no. Sí, así de renuncia una carta de...
0: <risa> sí, sí, sí. sí.
1: Ya, ya, eh,
0: ya. Bueno, sí, tal vez alguna vez, pero no, no se me da. He intentado, si te puedo decir, pero no creo que sea buena en... Creo que puedo expresarme bien por escrito, pero no necesariamente... Artísticamente
1: Artísticamente O sea, nunca Nunca Hiciste la carta de amor Y la, la Le quemaste los bordes Para que pareciera no. papel viejo
0: Eso Eso lo hacían mis amigas
1: Ah, ya las, De las que te burlaban. Ellas
0: me las adornaban ah. ah,
1: bueno Ah, bueno
0: No, fíjate que no No me No me considero cursis Pero
1: Pero, pero Espérate, otra ver, pregunta a para saber no. ¿Dedicaste a alguna canción Que tiene una letra así Como medio romanticona?
0: Es, probablemente <risa>
1: ¿Sí, sí o no Ya sí, probablemente sí. ¿Cómo va a ser eso Una prohibida? Es que, es
0: que ya creo Que me vas a decir ¿Qué canción? No sé a ¿Ves? O sea Sí seguramente lo hice Pero ya ni me recuerdo ¿Cuál? ¿A quién? ¿Verdad? Sí pues Pero Pero sí Sí lo, lo hice
1: Ya Y que escuchaste la letra Y dijiste Eso es lo que yo quiero decir <sighs>
0: No sé si están así, fíjate Porque es como, son como momentitos así como Es la canción del momento y es romántica ¡Ay, qué linda! ¡Ay, esta es nuestra canción! No es, por eso te digo, ha sido un poco más Inconsciente esa forma de dedicar
1: la canción Ah, mira uh -huh. Va, pero te hago esas preguntas Porque eso está como bien relacionado Con, con el estereotipo de la poesía uh -huh. Sí, el poeta que escribe cosas de amor En papel viejo, con pluma Así <risa> una pluma Pluma, ¿va? De gallina o algo así <risa> Y, y son cosas lindas que manda a la amada Y le dedica canciones en donde todas son cosas lindas y Lindo, 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 lindo Y entonces lo que pasa es que entonces la poesía Se vuelve un estereotipo de cursilería uh -huh. sí Así como de, de romanticismo así meloso Entiendo eh, Ajá y, y queremos ver que la poesía no es eso No O no solo es eso ¿A ti oh. te gusta la poesía?
0: Me gusta la poesía, me gusta escuchar a la gente recitarla. Ah, mira. Me gusta, he leído un par de libros de poesía, pero me gusta más escuchar a la gente recitándolos porque esa intención que le ponen, la entonación, el, los gestos, ¿verdad?, movimientos, ¡ah! Es un, es un arte, o sea, es, ah, es una sí, cosa Ah, sí, sí, recitar
1: poesía es re complicado, uh
0: -huh. sí. Entonces es más lindo oírla que uno la lea así como... Tratando de sacarle el ritmo, ¿eh? pero, pero no te sale muy bien. ¿Y tenés un poeta favorito? Fíjate que me gusta... No sé si es mi favorito, pero he leído algunos de Cortázar. Y es lo más cercano que he estado a,
1: a, la a profundizar más en eso. Ajá. Cortázar tiene un libro que se llama Salvo el, que... el Crepúsculo. Así se llama, Salvo el Crepúsculo. Ajá. Uh -huh. Y en ese libro, él hace su propia compilación de su poesía. Es el libro de poesía de Cortázar. Ahí viene su famoso poema de Siempre fuiste un espejo. Ok. Es decir, que para mirarme solo tenía que verte.
0: Eso. Y sí, eh. nos va a empezar a recitar Cursi, aquí, <risa> <risa> ah,
1: No, pero tiene todo ese libro. Es, es, pues ya que te gusta Cortázar, uh -huh. te recomiendo Salvo okay. el Crepúsculo. Va, pero entonces de él, así ahí como medio visto uh -huh. al guillo de poesía. Así es. A ver, ahora, Mario... Por favor, contanos tú. Yo qué, yo, yo soy recursi. Bueno es... no, fui recursi, creo yo, porque como que se me quitó. Pero en su momento. Sí, la cursilería con, con, con patas todas pues. Ah, las letras mayúsculas. Sí, qué triste, así de, de eh, cartitas y canciones y esto. Pero fíjate que hay un poeta que a mí me gusta un montón que se llama Fernando Pessoa. Uh -huh. Que tiene un su poema que dice algo así como eh, todas las cartas de amor son ridículas. No serían ridículas si no fueran cartas de amor. Uh -huh. sí. Y después dice, eh, pero en realidad son ridículos los que no hacen cartas de amor. Uh -huh. Porque los seres humanos somos ridículos. Entonces, ah, ajá, ajá. Uh -huh. y, y eso, es ya cuando lo leía, un poquito más grande ya, porque son etapas, va. Una etapa ahí como medio de eso, de escribir cosas y lo demás... Después como un rechazo total de, uh -huh. ah, niñerías, yo soy soy un rockero, no sé, yo soy algo así. Como, sí, pues, sí, ah. pues. Y después ya como que hay una dig digestión de todas esas cosas y vas como diciendo, bueno, no, tampoco es todo tan malo. Tampoco extremos. Sí, tampoco seamos así. Y volvés a plantearte eso y decís, tal vez me pasé de azúcar en algún punto. <risa> Porque yo creo que la cursilería va más en relación a la sobredimensión de algo. Ok. O sea, que va más como en... en o sea, si querés a alguien, decirle te quiero, va. Pero ya así como de te bajaré la luna. Hay que, ok. Ahí, ahí creo yo que entra la parte como... Cursi. Cursi. Cuando ya te vas así... Puchica. De, uh -huh. Ajá. Sí, que te
0: pasas de azúcar, como te, dijiste Sí, muy te bien. pasas de
1: azúcar. Ahí creo yo que entra la cursilería porque la poesía no es cursilería, la, por, la poesía como tal tiene que ver como con la sinceridad realmente. Y a veces uno no, no puede creerlo, pero el poeta está sintiendo lo que está diciendo. Claro. Y, y está sintiendo lo que está escribiendo. Pero después vinieron muchos posers que dicen, ¡ay, ah, yo siento lo mismo! Ah, sí. Yo siento lo mismo que siente este poeta, entonces te dedico a este poema. Pero no hay como de verdad una sinceridad de fondo.
0: Y cuando hablas esto de sinceridad, bueno, porque están los poemas románticos, claro, pero hay poemas también que no son de temas románticos necesariamente. Hay como variedad de, es que, de géneros, digamos, así se dice. Ajá, como de estilos. Lo que pasa, estilos.
1: bueno, la literatura empezó como poesía. Uh -huh. Si tú te vas a los libros antiguos, los libros antiguos, la Iliada, la Odisea, son uh -huh. poemas. sí. El Popol Vuh se, de, se descubrió que estaba escrito como, como un poema, no, no como una narrativa. Eh, el, el mismo Génesis está, está en versículos, están versos. es, es como, como okay. un, son, son libros que están ambientados, nacen como dentro de la idea de la poesía. La literatura nace como poesía. Okay. Los antiguos escriben poesías. El mismo Platón, antes de ser el filósofo conocido, era conocido por ser poeta. Mm. El único libro que queda, el único fragmento que queda de, de Parménides es un poema. O sea, la, la poesía está más metida dentro del mundo de la filosofía eh, y de la expresión uh -huh. que del mundo del te dedico un poema, claro, pues. claro, claro. Ajá. Ajá. Entonces creo que, que cuando se habla de poesía cursi o poesía romántica, eh, no sé, se, 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 es un género en específico. Okay. Hay grandes poetas que se han metido a hacer eso, pues, y que ahí, ahí están. ¿va? No se puede definir qué es la poesía porque nadie ha logrado definirlo. Sí, por ahí el cursi de Becker con su poesía eres tú. Que a mí, por ejemplo, eso es lo que yo digo, que ala, llega un momento en donde mucha azúcar para mi gusto. Sí, sí que, que es su famoso poema de y me preguntas qué es poesía y tú me lo preguntas con tus ojos mirándome poesía eres tú ya so,
0: ya me imagino a Mario ahí dedicando los poemas recitándoselos ahí a, a las chicas por suerte
1: nunca lo sabrás <risa> sí, <risa> ni lo verás pero mira. solo
0: dije que me lo imagino pero <risa> solo tú lo sabes
1: no creo que ya ni yo, ¿verdad? Y a
0: la que le declamaste el poema. Nah.
1: No, no hay. No, no, no creo haber llegado a tanta azúcar. Okay, no, okay. No, no, espero no haber llegado a tanta azúcar. Pero pues nadie logró definir bien como la poesía como tal. O sea, no, es más, sigue siendo una discusión de hasta dónde llega la poesía, qué no es poesía, qué se le llama poesía y qué no. Pero lo que sí se ha logrado definir es al poeta. Okay. No a la poesía, sino al poeta. Y se habla del poeta puro. Entonces, existen poetas puros. Han existido poetas puros. Y así como el filósofo es el que vive como filósofo, el poeta puro es el que vive como poeta puro. Okay. Eh, en una entrevista que le hacen a Bolaño, Bolaño dice, amamos la poesía, pero ninguno quisiera que su hijo fuera poeta. Porque... Ser poeta es, es mucha confusión, es vivir en un mundo diferente, eh, hay dolor implícito ahí. Uh -huh. Entonces, uno lee como la tradición de los poetas y lees ahí a, a Rambó o estos señores y decís, ¡ah, la gran, qué increíble lo que escribieron! Pero sus vidas son terribles.
0: Sí, pues, ahí. Ajá. El material viene de, decís Ajá, tú.
1: el material viene de una vivencia uh -huh. interior, de una búsqueda okay. interior bien fuerte. Sí, el mismo Bolaño dice, todos podemos escribir bien. No, es más, dice, si nos esforzamos podemos escribir muy bien. Y si le ponemos mucho empeño vamos a escribir perfectamente bien. Pero escribir poesía es meter la cabeza en el vacío. Y eso no lo podemos hacer. Ok, entonces pienso que, que los poetas, poetas, primero, no son cursis. El poeta, poeta, vive en otra dimensión. Okay. Es más, cuando ves la historia de la poesía, los poetas, poetas, no podían ni vivir en sociedad. <risa> Rambó muere en África traficando armas. Eh, Vallejo muere eh, olvidado en un hospital público. O sea, no, no viven... Oh, ¿Qué tal? Soy poeta
0: Claro, claro eran... les, les cuesta eso, fíjate okay. Les cuesta como la convivencia, decís Por las vivencias los que, Lo que escriben, la entrega que, que, van, que dan a sus palabras A sus poemas Como esa intensidad de
1: Es que pienso que antes de escribirlo Lo vivieron claro. Y esa vivencia Nunca va a ser del todo fácil sí. el, 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 Si escribiste un poema Que se llama Una temporada en el infierno
0: Sí. Imagínate que
1: estabas viviendo. <risa> Ajá. Ajá. Pero después vino como mucho cliché. Y entonces, hola, soy un poeta y voy a escribir una temporada en el averno. <risa> Ajá, pero ¿qué tanto estás metido en eso? Ok. ¿Qué, qué, ¿Qué tanto estás viviendo realmente la poesía? Entonces, hay poesía cursi, pero los que la escribieron no eran cursis. Yo sí creo que Becker Creía al decirle a la chava que poesía era él. Sí, que, que era poesía ella. era ella. Ajá, sí, sí, estoy casi seguro de que él sí lo sentía en ese sentido.
0: Claro, una vivencia ahí que le hizo sentir eso y plasmarlo, pues era, era su sentir, precisamente. Y bueno, tú que sos, no sé cómo decir, fan de la poesía. Fan. No sé, no, no. ¿Te gusta? Oye, me gusta, me gusta. Me gusta, no toda, pero me gusta. Sí, sí. Bueno. Que, bueno, ¿cuál es primero,
1: ¿Qué, ¿cuál es tu poeta favorito? Ah. A ver. Mi poeta favorito del mundo mundial. <ríe> sí, a mí me gusta mucho César Vallejo. Ok. César Vallejo me parece el, me parece muy, muy buen poeta. Es un poeta que tiene que salir exiliado de su país, se va a París, no tiene dinero, se muere de hambre. O sea, sí, se murió de hambre, como okay. que le dio una enfermedad por no comer. Ah, eh, queda olvidado en las páginas ahí. Después lo descubren nosotros escritores y es como, ¿qué hicimos? No le dimos apoyo a Vallejo. Y ya después como que van a traer los restos de Vallejo y lo meten en un cementerio como medio decente. Eh, pero su poesía a mí siempre me ha parecido súper dura, súper dura. Okay. Tiene un libro que, que se llama Los poemas humanos. Y en los poemas humanos viene su famoso poema que se llama Los heraldos negros, uh -huh. y que empieza diciendo que hay golpes en la vida tan duros, golpes como del odio de Dios, como si la resaca de todo lo vivido se empozoñara empo en el alma o algo así, dice. Ah, la... Son fuertes pero son, dice. Y, y ahí llega y dice, son los heraldos negros que nos manda la muerte. O sea, los mensajeros de la muerte.
0: Uh -huh.
1: Y cuando sabes que ese poema lo está escribiendo, Muriéndose de hambre en París, se claro. todos, muchos podemos pasar problemas difíciles, pero escribir eso, en esa situación, eso es el poeta para mí. Okay. Entonces, para mí Vallejo, por mucho, por mucho, es, es uno de los que más me gustan.
0: Es de tus preferidos.
1: Es de mis preferidos, sí.
0: Y bueno, eso que mencionabas de él, que lo descubrieron ya cuando estaba...
1: Bueno, ¿ya por morir o muerto? Su, él se volvió famoso o muerto, como, como los buenos bueno, artistas. Eso te iba
0: a decir, hay como muchos poetas que les pasó así.
1: Sí, sí, ¿verdad? sí. ¿Verdad?
0: Que, que eran como... Escribieron muchísimo en vida, precisamente con sus vidas eh, así duras, complicadas, que obviamente no están ellos en lo que decías de, ay, yo soy poeta y todo, sino escribiendo sus vivencias. Y finalmente cuando descubren lo que han escrito... Pues ahí es en donde, en donde surge el, el poeta.
1: Voy a hacer una cosa inédita en nuestro podcast, ver, basado en lo que acabas de decir. A Vamos ver. a ver. Voy a leer un poema so, de Fernando Pessoa okay. que va en relación a lo que decís. Porque de Pessoa, ahora la obra de Pessoa es gigantesca. Hay uh -huh. un, creo que cada año aparece un nuevo libro de Fernando Pessoa, como de Cortázar, que aparece un nuevo libro cada año. Eh, pero cuando él estuvo vivo, no. Cuando él estuvo vivo, Pessoa se dedicaba... Era un contadorcito por ahí, wow. publicó un librito y de ahí lo que hay es un cajón. Y ahí están todos los papeles de Fernando Pessoa. Wow, y lo que él escribió en vida fue a través de heteronomios que él venía y, y no, no eran seudónimos, sino que él creaba un personaje completo que hasta le daba su propio estilo. y él escribía, Estos personajes escribían libros que comentaban sus mismos personajes. Entonces él tenía ahí a, a, a la gran Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, que la gente creía que eran poetas. No sabían que era Fernando Pessoa no, haciendo no. heteronomios. sea una cosa bien loca. Pero de él, él, Fernando Pessoa, hay muy poco. Pero este libro, este poema que te voy a leer, dice por qué. A ver. ¿O ¿Por qué pasa eso que acabas de decir? ¿Por qué okay. a los poetas se vuelven famosos hasta que se mueren? Uh -huh. Entonces dice, mira, pues, <coughs> perdón que no lo vaya así como te gusta, ¿verdad? Gesticular Pero y las te parás, manos, sí, no, sí, sobre... perdón, ¿verdad? Pero pues, leer puedo, así que te lo bueno, voy a leer hoy. Está bien. Dice, si muero pronto, sin poder publicar ningún libro, sin ver la cara que tienen mis versos en letras de molde, ruego, si se afligen a causa de esto, que no se aflijan. Si ocurre, era lo justo. Aunque nadie imprima mis versos, si fueron bellos tendrán hermosura. Y si son bellos, serán publicados. Las raíces viven soterradas, pero las flores al aire libre y a la vista. Así tiene que ser y nadie ha de impedirlo. Si muero pronto, oigan esto, no fui sino un niño que jugaba. Fui idólatra como el sol y el agua, una religión que solo los hombres ignoran. Fui feliz porque no pedía nada, ni nada busqué, y no encontré nada, salvo que la palabra explicación no explica nada. Mi deseo fue estar al sol o bajo la lluvia, al sol cuando había sol, cuando llovía bajo la lluvia, y nunca de otro modo. Sentí calor y frío y viento, y no ir más lejos. Quise una vez, pensé que me amarían, no me quisieron, la única razón del desamor. Así tenía que ser. Me consolé, me consolé en el sol y en la lluvia. Me senté otra vez a la puerta de mi casa. El campo, al fin de cuentas, no es tan verde para los que son amados como para los que no lo son. Sentir es distraerse. Va, esto responde tu pregunta. ¿Qué pasa si el poeta no escribe? No importa. Porque si los versos son bellos, saldrán a la luz, las raíces bien soterradas y las flores al aire.
0: Y mira, es como bien estoico su poema.
1: <risa> su poema es así duro.
0: Es lo que será lo que tiene que ser.
1: Ajá. Y, ¿Y la no? única razón del desamor así tenía que ser. Uh -huh. <risa> Qué bonito. Va, pero. Me gustó. Es increíble saber que, que eh, no fue famoso poeta, eh, no fue discutido poeta, y el poeta, poeta, poeta. Escribían y se metían en lo que escribían. Y de, trataban de dejar algo de uh -huh. ellos en lo que estaban escribiendo Y pienso que ahí cuando, cuando hay alguien que siente de esa forma Piensa de esa forma, vive de esa forma y lo escribe Es un poeta, pero también es un filósofo, porque es ético
0: Ajá, y eso que decís me recuerda a algo que acababa leí De el maestro Jorge Ángel Libra, que creo que te lo mandé hoy Que decía que el valor de las palabras no está en lo que encierran Sino sino en lo que, leer, libera. en lo que liberan Ajá. y precisamente ahí están dejando
1: todo eso ellos sí y es y es eso fíjate justo lo que lo que dice la frase que, que decís el, el la palabra tiene un valor uh -huh. como también decías o sea, me gusta más eh, que reciten la poesía porque la poesía en la antigüedad era era para eso cuando uno ve la iliada la iliada está hecha en cantos eso significa que en su en su inicio lo que la gente no tenía iliadas en su casa para leerlas sino que iban a escuchar a una plaza a Alguien cantarla. Uh -huh. Y así era como se enteraban de la historia de la Iliada. Y así con los demás libros. Los libros nunca fueron para… para... Es nuevo esto de tener libros en libreras y nosotros <risa> ahora, que por suerte existen, <risa> pero en la antigüedad era para ser cantado, para ser narrado, para ser dicho en voz alta por el valor que tiene la palabra. Y esta palabra que, que lo hablábamos hace no mucho La palabra es tan fuerte Que en todas las, en todas las religiones Y mitologías O en la mayoría la crea El inicio siempre empieza Con una palabra
0: ah. El
1: creador hablando sí. sí Y el creador hablando bien Haciendo poesía Entonces sí hay una relación ahí Entre la creación La palabra El poeta Lo que pasa es que hay que desarrollar Una cierta Habilidad no, no no solo eso, porque no es que vayamos a ser poetas, sino una cierta sensibilidad hacia ahí? la poesía. Sí. Que eso es lo que creo que no hay. Ajá. Tanta cursilería actual han ido rompiendo la, 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 el valor que tiene esa poesía. Han, han hecho todo como tan tarjeta de supermercado. <risa> <risa> Era lo que me preguntabas al principio. ¿Alguna vez escribiste una carta
0: de amor o un poema...? Tal vez intenté, vamos, pero de eso a que me saliera, esa ya es otra historia. Ajá. No, o sea, hay que tener esa, ajá, esa vivencia tal vez y sí, la capacidad de poder ponerlo en palabras. Y además que hay muchas reglas,
1: pues, en, en cuanto a los, cómo se escribe, eh, cuántos versos. Eh. Bueno, pero es que eso viene después. Okay. Y, y, ajá, ya, ya las reglas de la poesía, si es alejandrino, si es todo lo demás, son estilos específicos para escribir. Así como cuando tú vas a escribir en Word, eliges tu tipografía, si vas a ser centrado, si no sé qué. En la antigüedad, o no tan antiguo, había estilos específicos de, de, para llevar este control que hacían que el poema tuviera más ritmo y entrara dentro de cierto formato. Después apareció el siglo XX con su ¡Wow! ¡Somos novedosos y rompemos todo! Y no hacemos ese tipo de cosas, que está bueno porque aparecieron grandes poetas pero por otro lado apareció cualquiera llamándose poeta. También. Ajá, entonces yo soy poeta porque sueño en las noches con pronunciar tu nombre. Ah, la gran... Ajá. Fíjate que hay una, hay una definición de, de, de poesía que a mí me gusta un montón que sale en una película. A ver. Que es la de, la otra de Roberto Benigni que te mencionaba, la del tigre y la nieve.
0: Ah, ok. Eh,
1: que en la, la película es la historia de un profesor de poesía, que es Roberto Benigni, ¿no? Ok. Y tiene dos hijas y está divorciado y así. Y entonces una él es, le gusta escribir poesía y eso. Y un día su hija le pregunta, papá, ¿por qué te volviste poeta? Y entonces él le cuenta que cuando él era niño, él iba caminando un día y de repente se le paró un pajarito en el hombro. Entonces él se quedó quieto como si fuera un árbol, hasta que el pajarito se fuera. Y cuando el pajarito se fue, él corrió a decirle a su mamá y así, mamá, mamá, se me paró un pajarito y yo era un árbol y... y la mamá no le entendió y le dijo, ay hijo, no sé de qué estás hablando, lárgate de aquí. Y entonces él ahí se dio cuenta que tenía que saber expresarse bien mm. y entonces habían emociones que había que aprender a escribir mm. y por eso se volvió poeta.
0: Emociones que había que aprender a escribir.
1: Ajá, y entonces no todas son amor y amor. hay emociones terribles, hay miedo, hay dolor, hay angustia, hay valor, uh -huh. hay coraje, o sea, hay muchas cosas que pueden ser escritas a través de poesía que no necesariamente tienen que responder a, al romanticismo. Al romanticismo, uh -huh. ajá, no, no necesariamente. Entonces, y es más, fíjate que dentro de la poesía hay una cosa bien rara, que es una tradición entre el poeta guerrero. Se repite la idea de un poeta que era guerrero. Uh -huh. eh, eh, Cervantes, Cervantes soldado, okay. escribe, escribe el Quijote. Los samuráis, los samuráis escribían poesías. Homero y toda su tradición de okay. estos señores que se van a la guerra uh -huh. y, y al mismo tiempo hablan como en poesía. Siempre hay como una idea ahí como que une a la guerra y a la poesía en la antigüedad, porque para ellos daba la, era lo mismo, ¿verdad? La, la guerra era una forma de crear, porque para poder crear algo nuevo tenías que conquistar y la poesía era otra forma de crear. Y para poder crear eso tenías que ganarte las palabras. Entonces oh, okay. sí, sí había como, como una relación poesía-guerra. Interesante. Eh, sí, fíjate, es bien interesante la tradición del poeta guerrero. Se repite en varios casos que, que iban a la guerra y escribían poesías. El mismo Marco Aurelio escribe estas sus cosas, Ay, las sí. meditaciones como poesía, sí, sí, sí. en medio de guerras, de campañas de guerra. Mira qué, qué chilero eso no sé ah, si bonito o no. Pero... Pero, pero rompe el paradigma del poeta uh -huh. sentado debajo de un árbol, tocando la lira y bebiendo vino sí, mientras sí. escribe a su amada. Exactamente,
0: totalmente rompe con eso. Y claro, tiene que haber una, una capacidad ahí de la palabra, lo que hablabas antes, de la importancia, pues, del poder expresarte, porque no cualquiera eh, te puede transmitir una idea, tal vez la puedes tener muy clara dentro, pero decirla, esa es otra, otra historia. Ajá,
1: ajá.
0: Y, el, y el poder de veras transmitirla, imagínate las vivencias que tuvieron ellos, pues, en, en guerras y todas estas cosas, y poder, eh,
1: sí, es hacer poemas. Sí, y, y es que la palabra siempre va a tener un peso y saber expresarse en palabras, saber encontrar la palabra adecuada. Hay un escritor que a mí, cuando empecé como a leer y esto, me marcó un montón porque... Porque un amigo me recomendó. Sí, él, él se llama Álvaro. Él ya es un señor. Álvaro me... me vio que yo quería como, como... Bueno, yo también ya soy un señor, va Pero él es un señor <risa> más grande. Eh, Álvaro... <risa> que se dio cuenta de que yo estaba como bien curioso de libros y me dijo, ah, te voy a dar un escritor que te va a gustar. Y me presentó a Khalil Gibran. Okay. Y en su momento, Khalil, yo andaba todo el tiempo con un libro de Khalil Gibran, que es El Loco, que me encanta. Todavía me encanta, pero en su momento, el libro fue, chica, el último que empezaba diciendo, oh, Dios de las almas perdidas, tú que te encuentras perdido entre los demás como yo. Sí, sí todo esto ¿eh? Y un día le decía yo, yo la verdad es que no había leído nada ¿va? Era casi que los primeros que leía Y le pregunté a él ¿Cómo hace Khalil Gibran para encontrar las palabras así? Tan indicadas Y él me dijo Fíjate que le cuesta Porque Khalil Gibran decía Él es árabe Y se fue a vivir a Nueva York Entonces empezó a escribir en inglés uh -huh. Y él decía que en árabe En su idioma natal Había como siete formas de decir amor Y en cambio llega a Estados Unidos En donde hay una forma de decir amor y decís love para decirle a una persona como para una hamburguesa que te gusta Ajá. Entonces a él le costaba un montón encontrar las palabras adecuadas en inglés Y eso lo que lo hizo fue mejor poeta Porque se empezó a dedicar a encontrar palabras exactas así ¿Cuál es la palabra que, que de verdad quiere decir lo que yo quiero decir? Qué importante el lenguaje,
0: fíjate, porque... Sí. Claro, hay cosas que hay una sola forma de decirlas, pero el poder expresar exactamente, ajá, el amor que le tenés a una hamburguesa obviamente no es el mismo que le vas a tener a, a tu amada, ¿verdad? <risa> Entonces tiene que haber una forma, claro, de poder transmitir esa diferencia, siempre usando la palabra amor, me imagino, pero con otras cosas ahí
1: alrededor sí, es un arte, pues. Sí, y es que lo que querés liberar, digamos, al, como, como bien decía la frase que nos decías, no, no, la poesía no es para liberar palabras en sí, sino que al final creo uh -huh. que lo que libera son imágenes. Eh, ahorita que te leía este poema y que Pessoa dice, eh, explica cómo es una planta. Todos sabemos que una planta tiene las uh -huh. raíces soterradas y la, y la flor al sol, pero que él compare eso con el que hacer poético sí. y que si es bello por dentro saldrá eventualmente... Esa imagen, esa es la labor de la poesía, okay. poder crear imágenes. Por eso es que también el cine y la poesía están como un poco de la mano, porque el cine crea también imágenes. Uh -huh. Claro, no solo es la, el frame del paisaje y los personajes, sino es todo lo que está ahí envuelto. Cómo a través de un frame te puede contar todo lo que está pasando dentro de una persona, por fuera. Por eso es que también se dice eso, al ¿eh? cine es poesía. Lo que, lo que hablábamos hace un rato De, de la última escena de, de Fight Club Ajá. Es Que están ellos dos Agarrados de la mano Él está Se acaba de dar un tiro Que le salió por un lado Ella está desconcertada Él está en calzoncillos Con un saco <risa> La tiene agarrada de la mano Y le dice Me conociste en un momento Muy extraño de mi vida Mientras que al, Terminando la frase Empieza la canción De Where is my mind Y se empiezan a explotar Los edificios Ajá. Esa es una imagen poética es una imagen específica. Solo que el cineasta la hace con, con todos esos elementos. Claro. El poeta tiene que hacerla con palabras. Wow. O sea, que es más fregado. Uh -huh.
0: Tiene que lograr hacer eso con palabras. Sí, y eso me hace pensar en los, lo que te decía, ¿verdad? Que me gusta a mí esa parte de cuando alguien lo declama también, porque pues es solo la persona recitando estas palabras. Y también hay una transmisión ahí de, de eso... De esa imagen que estás diciendo que finalmente eh, hay cuando, cuando lees le, la poesía. Y Cabal estaba leyendo una cosa de, de Shakespeare que decía que cuando ya como que su poesía se ponía como más intensa, más profunda y como más mística, hasta, hasta había empezaba a hacer como que a los personajes cantar, ¿verdad? Como Ajá. para que pudieran, para que hubiera una, no sé si se dice que se elevara un poco más esa expresión. O sea... Con, digamos que con menos elementos entre comillas, puedes expresar un montón de cosas con las sí, palabras Sí, con, sí,
1: y, con y más por ejemplo el teatro que mencionabas el teatro le debe un montón a la poesía uh -huh. los personajes al inicio no hablaban recitaban poemas y todo era eh, en poesía la música como tal la música le debe un montón a la poesía si sí. o sea, al final la, la historia de los trovadores que dan origen a toda esta música es un señor que recita historias en, de poemas con su instrumento de cuerdas. Claro. Eso era el trovador. Y de ahí eh, empieza como la tradición de las canciones.
0: Y eh, finalmente es que
1: muchas son pues
0: poesía con música, ¿no?
1: Ajá, y, y es más, hay, hay canciones que hay autores que han hecho literalmente así: agarrar el poema y hacerle, ponerle música. Uh -huh. Hay un disco ahí de cerrada a Julio Hernández, a Miguel Hernández, perdón, que son solo poemas de, de Miguel Hernández. ¿Y qué hace él? Cantarlos Ok O sea, hay una tradición ahí como de, de, de fondo de, de la poesía en muchas de las artes El, el pintar escenas de la poesía El esculpir escenas okay. de la poesía El teatro, el cine, o sea, la poesía está ahí como
0: en, Sí, en todo
1: Ajá o sea, En todas es, esas artes En todas estas artes y la uh -huh. filosofía también también. Lo que te decía, los filósofos antiguos escribían en poesía, uh -huh. no escribían eh, tratados, de, sino que sí se metían a, a, a un lado un poco más sensible. Porque creo que ellos se daban cuenta de que el ser humano, eh, el ser humano no es como que su racionalidad llega a ser un obstáculo. Cuando se la lleva de muy intelectual uh -huh. y muy frío, eh, llega a ser un obstáculo para otras otros aspectos del ser humano. Y la poesía tenía esa como capacidad de saltarse ese pedazo y poder expresar desde otro lado.
0: Uh -huh. Y fíjate que también leí una cosa de, bueno, que Platón decía como contando de Sócrates, que él decía que el verdadero poeta era como alguien que hablaba como en nombre de Dios, era como un portavoz de Dios. Para, porque su, su voz, él mismo, se volvía un instrumento para poder transmitir un mensaje
1: a los hombres. Ajá, ¿verdad? sí, sí. Entonces claro. decís... Y, y es más, se cuenta que eh, Sócrates, en el, en el diálogo del Fedón, eh, cuando llegan a visitar a Sócrates a la cárcel antes de que muera, eh, Sócrates cuenta de que soñó que Apolo le pidió que escribiera poesías. Y entonces él en su última época estuvo escribiendo poesías. Y, y, y ahí es esa imagen de el poeta como está diciendo lo que le dijo la divinidad. ¿Sí? Los profetas en la Biblia, en la antigüedad, son portavoces de Dios que les habla a través de los sueños. Mm. Y, y, y hablan en poesía, ¿verdad? Mm. Sí, los salmos, los todo Ajá, ese tipo de cosas. Sí, sí. Entonces, sí, creo que la poesía está muy, muy enlazada con la creación en general.
0: Ajá.
1: Con la creación artística, con la creación del universo, con la creación de, de la familia, si lograste casajear bien con tu <risa> poema, no sé. Pero pues está <risa> <Hasta> como ahí. <risa> hasta está como eso. por ahí metida la, la idea de, de la poesía. Por eso creo que, que la poesía tiene que como... Reevaluarse, retomarse, uh -huh. como volver otra vez a ella, saltándose como algunos clichés... Okay. Eh, ...saltándose como las canciones cursis, ¿va? porque es que ahora hay... <risa> sí, la sí. popularidad de algunas canciones rompió también a la poesía, ¿verdad?
0: También, <risa> también. No, y hay cosas tan bien escritas que, que, ajá, no tiene que ser algo súper cursi para que digas, ay, esto es poético... Y justo ahorita que mencionabas de, de los pensamientos de Marco Aurelio, pues él no, no habla de cosas románticas, pues está
1: reflexionando de él y... Pff. Sí, es poesía la que ese tipo. Y, y es eso, fíjate que los grandes poetas a veces ni se dan cuenta, o, o no grandes, sino que hay, hay escritores que tienen chispazos de cosas. Hay una canción de Fito Páez, la de Yo vengo a ofrecer mi corazón. Uh -huh que años que muchos años después a él le preguntan y, y está su canción, ¿no es usted tan bonita. Y él dice, no sé, yo no pude haber escrito eso. Si yo tenía veintitantos años, no tengo ni idea de cómo pude haber escrito eso. Yo ahorita quisiera escribir eso y no sé cómo escribí eso. <risa> no me sale. Ajá, es, es eso. ¿va? El poeta también tenía una relación como con ese esa inspiración que le llegaba a hacer cosas y no sabía cómo. sí. Le hablaba algo Así así he oído historias Así he conocido no no,
0: no, no, no Pero es que como por ejemplo Mi papá es compositor de música Pues escribe canciones de música Y sí recuerdo que nos contó una vez una historia Que él se levantó en la noche Con la canción en la cabeza Y a escribirla Uh -huh. Pues seguramente algo le llegó de algún lado
1: Sí, y, y, y es mucha inspiración Y hay poetas de, de escritorio Poetas que se sentaron y dijeron Yo También. voy a hacer poesía Y así, tachando ejercicio. y retachando Y tachando y retachando Y tachando y retachando Puchicas, fueron haciéndolo Borges es un ejemplo de poeta escritor que, de, de escritorio Que parece ser que al Borges. inicio Borges se dedicó a escribir No, esto no, otra vez no, esto, eh, pero pues ese señor ya venía con otra cosa ahí claro, adentro. Claro, ajá. porque lo consiguió así. Llegó en <risas> máximas expresiones. Eh, entonces yo sí creo que, que, que vale la pena retomar la poesía. Ahora, ¿lo difícil es por dónde va?
0: ¿Lo difícil es por dónde? Y, y pienso que sí tiene que ser eh, bella, pues, de tem el tema que sea, ¿me explico? ¿Es, puede ser algo nostálgico. Bonito, muy muy hermoso, o puede ser algo de romántico, pues que es como un poco más fácil relacionarlo con lo, con lo bello,
1: pero tiene que ver como ahí un acercamiento a esa. Pero yo ahí entro como en, en la. O sea, ahorita que lo decís, pienso como en, en la dificultad de, lo, de la belleza. Uh -huh. Porque, porque alarán, si no todo vamos a terminar tirirí, tirirá, tarará, no, no, Pienso que, que, que lo más cercano como a la belleza es la sinceridad. Okay, ajá. Entonces, tiene que ser verdadera. Eso sí. Tiene que, tiene que ser verdadera la poesía. Es una mejor sí, palabra. Sí. Ajá. Y, y si es verdadera, es bella. Uh -huh. Pero tiene que ser verdadera, sacada de, 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 de la verdad. Sí, sí, si quieres hablar de odio, habla bien del odio. Uh -huh. Lutremont escribió cosas increíbles sobre el odio. Y el tipo es el padre del surrealismo O sea, pero Fue sincero o sea, sí, el, conde de Lutremont, el conde de Lutremont Un señor llamado Bueno, un chavito llamado Isidor Ducast Escribió Dos libros Uno de ellos es eh, Los cantos de Maldoror Y ese libro Es el que lee Un señor llamado Andrés André Breton Que es el creador Del surrealismo y de ahí para adelante se cambia el arte. ¿va? Y okay. este chavito, un uruguayo que vivía en París, se suicida como a los 21 años. Pero tú lees el, 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 los cantos de Maldoror y son sacados de, de una cierta verdad que él está viviendo. Uh -huh. Pues mira su final tan trágico, el se ahorca ajá. ajá, pero está sacado de un lado muy duro y son verdad. Él está escribiendo lo que es verdad. Oh. Hay, hay una película sobre la vida de Rambo que, que por cierto es de, sale DiCaprio Y nunca es como muy famosa La película que se llama Eclipse Total Que es, eh, es la vida de Rambo Y su locura y hay, y hay una escena en donde eh, Le preguntan a, a Rambó: Mira estás muy raro Rambó es un chavito que de 19 a 21 años Cambió la historia de la poesía Escribió en esos años Montero. Y la poesía cambió de ahí para adelante sí, si así arrambó Hay que ponerle un altar en, en unos añitos En tres añitos cambió todo Después se volvió Traficante de armas Y así va. Ah, sí, bueno. Pero cuando escribió eso La gente le decía Mira has cambiado mucho ¿Qué pasa? Y él dijo Es por lo que estoy escribiendo Ya no puedo O sea que es verdad Estos okay. escritores eh, Su belleza está en la verdad Ok entonces ahí acepto yo que, que la poesía tiene que tener okay. belleza Porque sí. tiene que tener verdad Porque si no todos vamos a escribir versos alejandrinos sí. Y oda a mi amada <risa> Pero creo que eso me refería
0: Ajá. No, no creo, a eso me refería O sea, con que sea bello en el sentido Que exactamente lo que es, lo que es honesto Pues tiene que tener ahí un, una belleza en, en, en lo que se dice, en lo que se plasma en cómo se expresa porque lográs percibirlo el, el del otro lado, los que lo leemos o, o lo escuchamos
1: Tiene fuerza, tiene, yo, uh -huh. la, la ética tiene una fuerza, la, la fuerza ética es mueve el mundo Y cuando un poeta tiene esa fuerza de estoy, esto es lo que yo estoy sintiendo, pensando, viviendo Y lo plasmo en un el verso, eso cobra fuerza okay. Si no, palabras Ajá Palabritas y, tra -ra 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 -ra. y... ajá Y se olvidan. Y se olvidan. Se las lleva al viento. Y se las
0: lleva al viento.
1: Como tus cartas de amor. Eh, ajá. ajá. De, plano. de plano. De plano. Y saber... Saber ni quién escuchando el podcast va a decir. O sea, que no era verdad esto que Paula me dijo. Pues la harán. Comprometiéndote aquí. Uy, ¿va? no.
0: Ajá. No, no creo que escuchen el podcast ah,
1: No sabéis Pero sí, fíjate que, que me, me, me parece interesante el poder unir a la poesía con la verdad uh -huh. sí, Entonces ya deja de ser cursi sí. Si realmente lo sentís, si, si sentís que esta noche puedes escribir los versos más tristes y lo haces viene ahí, esto es verdad y por lo tanto tiene un grado de belleza y por lo tanto es poesía. Pero si estás diciendo, a ver, ¿qué le gustaría a Paula que le dijera? Ah, ya sé, le voy a decir que qué bonita su letra. Oh, qué bonita <risa> tu letra. Ahí ya no hay verdad. Ahí ya hay como un... Sí, no hay, hay otra intención detrás Ajá. de Ajá, y entonces ya no estás escribiendo porque sea verdad, sino porque estás escribiendo... Eh, para
0: obtener una respuesta.
1: Sí, y ahí hay un apego al fruto y, por lo tanto, ya no le voy, a, ya no es del todo poesía. Uh -huh. Ya hay ¿qué estás buscando? Aplausos, eh, uh -huh. renombre, que te llamen poeta, ¿qué, qué, qué? ¿qué, hay ahí de fondo? Sí. Entonces pienso que, que, que la, la poesía verdad. también busca la verdad, así como la filosofía. Me gusta. Ajá, entonces, a leer poesía, Paula.
0: A leer poesía y voy a leer ese que me decís
1: de, de Cortázar. De Cortázar. Yo te lo presto va. si me das a cambio las escrituras de tu casa para saber que va a regresar el libro a mí. Uh. No, mentira, te lo voy a prestar, <risa> bueno. porque sé dónde vivís. <risa>
0: Me vas a ir a,
1: a sacar de ahí. Ajá, sí. Bueno. Sí, es, es un librazo, salvo el crepúsculo. Y se llama así, salvo el crepúsculo, porque ese es el verso de otro poeta japonés que a Cortázar le gustaba un montón. Mm. Cortázar es otro que es súper poeta y sus libros tienen mucha poesía sí. y todo eso. O sea, siempre encontrás a sus personajes diciendo poesía. Es como... como... Como Bolaño, que siempre sus personajes son poetas. O sea, Bolaño te hace que en una novela la señora que vive a la par, la vecina, hablan poesía y
0: Así como el Quijote. ¿sí? O
1: como el Quijote, que uh -huh. en el Quijote todos los personajes hablan en poesía y todos tienen una canción escondida a su amada y todos tienen un desamor metido. Todos los personajes son poetas. Ajá. Eh, son los grandes escritores. O, o como Dante, Dante. Dante escribe la Divina Comedia. Su recorrido al infierno es un poema. La Divina Comedia es un poema escrito en tres cantos, en tres eh, sí, en tres grandes cantos. Ajá. Entonces la poesía está muy metida con la verdad de lo que está viviendo la persona.
0: Me gusta, me gusta que que sea sí, es verdadera y ahí hay, y ahí hay una
1: hay ahí belleza, va,
0: ajá, hay belleza y uno también lo puede del otro lado sentir porque te decía hace un rato cuando decías de que ay sí si lo escribís con otra intención para obtener reconocimiento etcétera o esperando una respuesta bueno pero aquí hay una respuesta genuina también de vuelta
1: ajá por esa verdad que te que te llega hay una respuesta verdadera también de regreso ajá entonces no no deja de conmoverte pero como todo verdad o sea así como no puedes empezar a leer el primer libro de filosofía que te vayas a leer sea eh, la paideia de Jagger eh, <risa> o la primera película que vayas a ver, eh, sea, eh, no sé, la infancia de Iván de Tarkovsky. Tampoco puedes empezar con un. Voy a leer poesía, mañana me leo El Quijote. ¿Sí? Eh, no, empecemos con. Ajá, empecemos de a poquitos. Gibran para mí es un buen inicio. Ok. El loco. <risa> Ese libro, es que todos los... Son cuentos pequeños.
0: ¿Y todavía lo tenés o, o lo prestaste también?
1: Fíjate que tuve una mi tradición yo ahí en donde regalaba una copia de... de, de ¿Bien ahí? Del de loco de Khalil Gibran.
0: <risa> así no te quedaba sin, sin el original.
1: Sí, pero, pero una cosa así como de... Conocías a una persona y era como de... Ajá. ¡Ajá! Primer regalo. Después vi... En tu época de cursis. ¿sí? <risa> después vi que no era bien aceptado del Ay, otro no. lado entonces pensé no 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 ya no. Ya este más. me lo quedaré yo y así ha sido desde entonces
0: pero es una buena recomendación que das para que empecemos yo, sí, a, a por leer poesía pues,
1: sí. sí sí y de ahí ir indagando hay tanta verdad hay tantos tantos poetas eh, Pessoa tiene grandes cosas César Vallejo que ya te mencioné tiene, uh -huh. tiene grandísimas cosas hay, hay este señor que se llama. Ay Dios, se me fue el nombre de. El que escribió mi amada inmortal. Ya se me va a olvidar, ya se me, va, me voy a recordar el nombre. Que este señor, Amado Nervo. Amado Nervo okay, escribió ¿sí? un libro llamado La Amada Inmortal, que es brillante. Incluso a, a mí Neruda no me gusta, y, pero tiene un par de libros que digo. Ah, la verdad, Sí, este señor, qué onda. Sí. Bien hecho. Sí, está bien fuerte. O sea, sí, sí, un par de libros que yo digo, no, sí, bien ahí. Eh, Mistral <risa> tiene cosas bien bonitas también, Gabriela Mistral tiene cosas súper chileras, Alporcina Storni tiene cosas súper chileras y por supuesto, así que habría que como hacer monumentos a ella, Pizarnik tiene cosas increíbles, otra poeta pura.
0: Ok.
1: Pizarnik es pura... Pura poesía Igual Final trágico ¿Verdad? Como los buenos poetas sí, pero pues. triste Triste Que tengan que sacrificarse así Para tener Esa poesía Y más triste Es que no se lean
0: Sí Ajá
1: Entonces Por ahí Por, a... por lo
0: menos Decís sí Se, se llegó a conocer El trabajo Ajá A pesar por lo menos de las no muertes Trágicas Aunque sea trágicos.
1: por eso pues Por el morbo de ver Qué escribía Si quieren Pero, pero leerlos ¿va? Muy bien y bueno, a mí sí me gusta la verdad la poesía Y soy medio ñoño en esas <risa> eh, ñoño. Pero pienso que hay que hacerlo por eso verdad Hay escritores ahí que se están abriendo el alma Para dar dejar algo Y, y yo no tengo que hacerlo yo, yo tengo que solo llegar Y con mi uh -huh. recipiente chiquito Beber un poco de lo que hicieron Y <risa> eh, bien ya.
0: <risa> se llena mi vida Buscar un poquito Leer un poquito ahí de las verdades Que, Ajá, que dejaron
1: me gusta eso, bueno, me, me gustó mucho esto, este tema, fíjate, como ya te habrás dado cuenta Sí, eh, estuvo bonito y, y esperemos que, yo yo me siento agradecido si alguien me dice después, ah, la voz, leí un poema eh... <risa> <risa> Ya con eso pienso yo que, que es un buen inicio Es ganancia Ajá, sí, sí Me parece, eh... voy a
0: leer un poema, Mario Va, por favor Al menos yo te voy a decir ¿Vasico? Tú no, no, tú <risa> No, pero yo creo que sí van a haber varios ahí
1: Ojalá Ojalá. Que van
0: a querer ir a buscar
1: bueno, algo. Bueno, entonces gracias. Seguimos con el podcast. Eh, en diciembre tenemos temas ahí interesantes relacionados a diciembre. Ajá. Ajá. Eh, y y pues. Espérenlos. Eh, esta fiesta no termina. Seguimos. <risa> Seguimos. Así que <risa> gracias Paula, gracias Gerson eh, y paz para todos los seres <risa> de la tierra. <risa> cerrando con frase poética
0: gracias Mario por, por, la, por desearnos paz gracias gerson hasta la próxima Nueva Acrópolis Guatemala presentó el podcast Filosofía Cotidiana un espacio para reflexionar sobre los sucesos de la actualidad para más información sobre charlas cursos y espacios filosóficos puedes buscarnos en nuestras redes sociales Filosofía cotidiana.